0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 6 zwischen Himmel und Erde. Mit Christian Stangl durch Jonsbach im Gesäuse.
1: Ja, mein Name ist Christian Stangl und äh, eigentlich bin ich Bergführer. Wir haben im Geseiß über 1000 Klettertouren. Also ich glaube, wir stehen momentan bei 1050 Klettertouren. Mich interessiert die Welt und meine Heimat.
2: Das war früher so eine Rauchkugel und deswegen sind die, ähm, die, die, die Wände von der, von der Decke ganz schwarz und ähm, das ist aber jetzt nicht dreckert, sondern das kommt einfach vom Ruß, weil da eben früher gereichert worden ist und da war eine offene Feuerstelle herinnert. die haben wir jetzt nicht mehr, weil jetzt haben wir unseren Holzofen, mit dem wir immer ganz gut einharzen können, dass die stumm warm ist und dass man drauf auch so kleinere Speisen warm machen kann. Und das ist ganz mittlich so.
3: Die Feuerstelle ist, hat sie eigentlich genau da, wo wir jetzt sitzen, befunden, genau wo du jetzt der Tisch steht mit den Bänken. Und da hat sie die, die offene Feuerstelle befunden eben. Und da ist eben der ganze Rauch, der ganze Ruß, das ist alles nur fest sitzen geblieben und quasi nie äh, renoviert worden, weil sie ja eigentlich sehr schön ist und sehr interessant ist zum Anschauen auch.
0: In der Hütte der Kölbelalm riecht es nach Rauch. Decke und Wände sind pechschwarz. Die Lampe in der Ecke erhält das Gewölbe nur spärlich. Die Hüttentür steht offen. Birgit sitzt am Tisch unter dem Kruzifix und spielt Zitter. Maria brüht Kaffee auf, so wie früher. Das heiße Wasser tropft durch einen gelben Porzellanfilter. Luxus? Fehlanzeige. Wanderer machen hier gerne Rast, trinken etwas, essen hausgemachten Kuchen. Die zwei jungen Frauen arbeiten in dieser Saison das erste Mal auf der Kölbelalm. Sie liegt etwa eine Stunde zu Fuß vom Bergsteigerdorf Jonsbach entfernt. Ringsherum weiden Kühe. Was bewegt Maria und Birgit dazu?
3: Naja, Man muss sagen, es ist da ein wunderschöner Platz mitten in der Natur. Man hört keine Autobahn, keine irgendwelche Lärmgeräusche, keine Auto Motorgeräusche. Es ist einfach die Leute, die da rauf gekommen die sind alle sehr freundlich und sehr nett und es ist einfach extrem lustig, auch Fürth, äh, gell? zu bedienen, mit ihnen zum quatschen, ein bisschen so das Almleben einfach einmal im Sommer. Das ist auch voll schön. und deswegen Fürth, bin ich daher da gekommen. Für ich danke.
2: <lacht> Gerne geschehen. Danke fürs Thema. Also ich bin seit 2018 bei der Musikantenwoche, die im Kölbel wird unten allerweil die Familie Hertel ausricht. Da heißt es ja, Jonsbach ist das schönste Ende der Welt und das kann ich nur so unterstreichen. Das ist wirklich, wenn man da einer fährt, Ich komme ja aus Bayern extra her, ähm, es ist einfach eine andere Welt und es ist so unglaublich schön. Und dann habe ich mit dem Franzi vom Kölbelwirt zufällig darüber geratscht. Und eigentlich war es ein bisschen so eine Schnapsidee. Und er hat mir das verzeiht, dass es so schwer ist, jemanden für die Alm finden. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, gell? das bisschen herrichten und Bier aufmachen. habe ich gesagt, das kriege halt ich sogar. Und dann hat er mir ganz große Augen angeschaut und hat gesagt, ja, das du da kommen? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich auf der Musikantenwoche, da habe ich jetzt schon ein bisschen einen Spritzer drungen. Da treffe ich jetzt keine Entscheidungen. aber ich gesagt, aber morgen, wenn ich daheim bin und ausgeschlafen, dann rufe ich die an. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ich möchte bitte so bald wie möglich raufkommen. Und es war super. Die
0: Kölbelalm gehört zum Reich von Familie Wolf in Jonsbach. Genauer gesagt zum Kölbelwirt, den Ingrid und Ludwig seit Jahrzehnten mit Herzblut betreiben. Eines von insgesamt drei Gasthäusern im Dorf mit seinen rund 140 Menschen. Der Kölbelwirt ist aber nicht nur Gasthaus. Der Gasthof ist Treffpunkt, Marktplatz und Ideenschmiede für Besucher und Einheimische, wenn es wieder mal etwas zu besprechen gibt. So wie für diesen Podcast mit dem Alpinisten Christian Stangel.
1: Ich bin ein, ein Indigener sozusagen, bin in einer Internationalparkgemeinde hier geboren worden. Und äh, eigentlich bin ich Bergführer. Ja,
4: beim Thema Indigenität kann ich mich anhängen. Äh, Herbert Wölger, ich bin auf einem Bauernhof in Atmund, oder in der Umgebung von Atmund geboren. Äh, war dann längere Zeit in der weiten Welt draußen und leite seit zwölf Jahren den Nationalpark Gesäuse. Wir sitzen da in der Wirtsstube beim Köbelwirt. Christian, nicht zum ersten Mal, glaube ich, oder?
1: Ich sicher nicht zum ersten Mal. Also ich glaube, das ist schon 40, 45 Jahre her, wie wir das erste Mal ringsessen sind.
4: Mir fällt ja da immer ein, was der Weg unser Wirt sagt, also die, die Zeit, die wir da am Wirtshaustisch verbringen. So die bemisst ja mit der sogenannten Alpenvereinsformel. Nicht? Dass
1: man länger im Wirtshaus sitzt,
4: wie was man unter Ja, Wirtshaus sitzen <lacht> ist zweimal Zeit.
5: <lacht> ja, Eldrad Platzer. Auch ich darf mich zu dem, zum Kreis der Einheimischen zählen. Ich bin in Admund geboren und habe bis auf Weng in allen Gemeinden gelebt, also viele Jahre in Gstatter Boden, dann in Hall, auch in Jonsbach zehn Jahre und jetzt in Admund. Und bin äh, immer Richtung Tourismus unterwegs gewesen, war einige Jahre auch in Salzburg und bin dann aber schlussendlich wieder hier im Gesäuse gelandet. Wir schenken den
6: Zirm ein für eine spezielle Begrüßung.
0: Termin im Bergsteigerdorf Jonsbach. Kurz nach 8 Uhr. Ludwig Wolf, der Wick, wie sie ihn hier nennen, steht hinterm Tresen. Gut gelaunt. Die Schnapsgläser sind gefüllt. Das Musiker- Ehepaar Hertel ist zu Besuch und gibt ein Ständchen. Immer wenn die Hertels da sind, findet dieses Ritual statt. Christian Stangel, der Bergsteiger-Profi, Herbert Wölger, der Chef des Nationalparks Gesäuse und Edeltraut Platzer vom Tourismusverband sitzen am Stammtisch. Sie lächeln. Draußen schieben sich graue Wolken durch das Tal. Es regnet. Die drei kennen sich bestens. Man schätzt sich, man tauscht sich aus, man diskutiert.
1: Herbert, wir haben ja die besondere Konstellation hier im. Im Geseis, muss man sagen, also die Einheimischen sagen sei zum Geseise. Wir haben zwei Sachen. Wir haben einen Nationalpark und wir haben ein Bergsteigerdorf. Ist es eine schöne Symbiose zwischen einem Bergsteigerdorf und Nationalpark? Oder gibt es da gegensätzliche Anschauungen?
4: Ja, grundsätzlich stehen wir uns äh, philosophisch nahe. Das heißt, das, was äh, die Baseline vom Bergsteigerdorf ausmacht, äh, Gehört auch zum Nationalpark, aber abgesehen davon, ein Bergsteigerdorf gewisse, sollte gewisse Kriterien erfüllen. Und eines dieser Kriterien ist ein Schutzgebiet. Es gibt Naturschutzgebiete, es gibt Ramsargebiete und so weiter. Und ganz, ganz oben steht natürlich weltweit von Bedeutung der Nationalpark. Das heißt, wenn ein Bergsteigerdorf sagen kann, mein Schutzgebiet ist nicht nur irgendeines, sondern ist ein Nationalpark, ich glaube, das ist eine optimale Kombination, und das haben wir also da eigentlich ganz hervorragend umgesetzt. Nicht?
1: Ja, ich finde, dass das nämlich eine, eine sehr schöne Ausnahmesituation ist von allen mittlerweile 22 Bergsteigendörfern, die es gibt. Es gibt ja geschichtlich eine ganz interessante Sache. Das habe ich erst, ich meine, ich bin 66 geboren und habe viel später erst erfahren, dass in Jonsbach ganz früher ja ein Skigebiet geplant war. Das war in den 70er, 80er Jahren. Hast du dazu vielleicht ein paar Details erflogen?
4: Ja, nachdem ich mehr Lebenserfahrung habe, bin ich, bin ich 65 <lacht> geboren im Dezember. <lacht> da ist also ein bisschen mehr Erfahrung drinnen. Von Jonsbach weiß es nicht, aber von hartmund weiß es. Die Pläne in den Hallermauern aus den 70er Jahren, da schicke Skigebiet zu errichten, Gott sei Dank. Aus verschiedenen Gründen hat man es nicht gemacht. Erstens wäre das schon pleite, ja. Ja. südseitig nur dazu. Und äh, zum Zweiten leben ja wir im Nationalpark und im Bergsteigerdorf mit dem Motto In die Berge, auf die Berge aus eigener Kraft. Ja? Und das ist, was heute ausmacht, das kann die Edeltraut bestätigen. Äh, aus touristischer Hinsicht Gondel bauen, dafür viel, viel Schweiß.
5: Gott sei Dank haben wir hier keine Seilbahn. Wir stehen für sanften Tourismus, die Gegend ist so, wie sie ist und eine Seilbahn bringt zwar Reichtum in einer gewissen Weise, aber auch viele Faktoren mit sich, die wir, glaube ich, da einfach nicht, also die wollten wir gar nicht und ist auch nie der Plan, dass das irgendwann einmal in Zukunft sein wird. Es gibt ein paar kleine Schlepplifte, die eben das Dorfleben und das Ortsleben bereichern. Und das passt. Also meine Kinder haben auch hierherinnen Skifahren gelernt. Und wenn ich meine Tochter kurz zitieren darf, die hat gesagt, wer in Jonsburg Skifahren lernt, der kann Skifahren. Also von dem her ist es perfekt, so wie es ist.
4: Und äh, Dorf heißt ja nicht nur äh, touristische, äh, eine touristische Anlage, sondern Dorf äh, hat, hat auch ein, ohne Touristen ein intaktes Leben. Ja? Und äh, da gehört, gehört viel dazu und das hat Jonsbach und ist hier im bergsteiger dorf -Konzept. diesen Dorfcharakter ganz, ganz wichtig. Zum Dorf gehört einmal ja ein Handwerksbetrieb vielleicht da und da keine Einheimische, die auch ohne folklore äh, Abendergraud haben nicht, und, und sich unterhalten können. Das alles äh, bietet Jonsbach. Und das gefällt mir ganz besonders an, an, an Bergsteigerdorfkonzept, dass das Konzept das mit einschließt. Das ist fast ein bisschen was so wie. Ein Commitment der Dorfgemeinschaft, wir gehen einen Weg, der sanften Tourismus mit einschließt, der, wir waren zuerst beim Nationalpark, schaut, dass die Natur in Ordnung bleibt, der vor allem das Dorf für uns Einheimische lebenswert macht und was man in Jonsburg ein bisschen sieht, Jonsbruch hat Edeltrad, wie viel haben wir? 150 Einwohner. 140,
5: 140 dürften es mittlerweile 140, sein.
4: Mh. Also ich habe schon wachsend, mittlerweile wieder Kinder, die Schuhe zu voll, schon zugespielt vor etlichen Jahren. Und das Schöne ist, dass das Bergsteigerdorf als Dorf intakt ist, erkennbar daran, dass es Zuzug gibt. Dass junge Leute äh, daherkommen herkommen und äh, herkommen, wird da die junge Wirtin und sagt, das sind zwar nur 140 Leute, ein bisschen abgeschieden, kein Einkaufszentrum, keine Gondelbahn, aber... Für meine, für meine Lebensphilosophie ein wunderbar guter Ort zum Wohnen. Und das sind Bergsteiger der sein.
0: Obwohl Jonsbach tatsächlich nur ein kleines Dorf ist, scheint hier vieles gut zu funktionieren. Mit einem Sammeltaxi fährt man circa 20 Minuten von der Marktgemeinde Admont in das Seitental. Vorbei an schroffen und scharfen Felsformationen, an zackigen Gipfeln, durch dichte Mischwälder an der wilden Enz entlang, später am Johannesbach, kurz Jonsbach.
7: Das Xais, wie die Einheimischen sagen, ist ein wilder Gebirgsstock. Der Name stammt tatsächlich vom Sausen und Brausen der Enz. Er liegt in der Steiermark. Große Teile des Gebietes sind Nationalpark und alpin historisch besonders interessant. Nicht von ungefähr gilt das Gesäuse als Universität des Bergsteigens.
8: Ja, ja, genau. Und hergefunden habt ihr auch ohne, mit uns. ohne Navi Ohne Navi. ja,
0: ja. Josef Hasitschka kennt sich mit der Geschichte der Region aus wie kaum ein Zweiter. Bergsteiger Christian Stangel und der frühere Professor am Stiftsgymnasium Admont sind seit Jahrzehnten befreundet. Das Benediktinerkloster ist berühmt für seine Bibliothek und sein umfangreiches Archiv. Für Josef Hasitschka ein wertvoller Schatz. Auch zur Alpingeschichte des Bergsteigerdorfes Jonsbach hat der Wissenschaftler geforscht und Überraschendes gefunden.
8: Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, eben über die Verwaltung des Stiftes und bin drauf gekommen, dass, sagen wir so, die Erzählung, die Geschichte, dass die Wiener ab 1872 durch die Kronprinz Rudolf Bahn da relativ schnell hereingekommen sind und damit auch sehr schnell auch das als Lieblingsbergsteigergebiet für sich in Anspruch genommen haben, als es noch überhaupt keine Infrastruktur, auch keine Hütten ge gegeben hat, dass das dann in der Erzählung quasi eine die Berge und die Erstbesteigungen hauptsächlich von den Wienern gemacht wurden. Das stimmt aber nicht. Das ist also fast ein Jahrhundert vorher, habe ich eben in alten Schriften der Geistlichkeit gesehen, dass sowohl die Bergbauern, die Jager, die Almhirten, aber auch die stiftischen Bergsteiger, die stiftischen Mönche sogar mit Botanisiertrommel und Nagelschuh, habe ich es damals genannt, also schon um 1810 dahin aufgestiegen sind. Und die haben, wie, wie selbstverständlich sind die auf, die auf die Planspitze zum Beispiel gegangen. Die Planspitze selber, der, der Name ist ein Almname. Die Plan, die sind, ein Plan ist eine, ist eine steile, geneigte Ebene, eine Weideebene. Und die haben auch im Heu geschlafen, die Geistlichen zum Teil, und sind drauf, zum Beispiel um 1800, ich glaube um 1835 herum ist dann der spätere Abt Benno Greil ist dann hinaufgegangen mit anderen Jägern bis aufs Hochtor. 50 Jahre vor diesen Erschließern, die durchaus Großes geleistet haben, die von Wien ausgekommen sind, waren auch schon die auf nahezu auf jedem Gipfel.
1: Aber so um die Jahrhundertwende, also zwischen 19. und 20. Jahrhundert, sind ja dann die meisten Schutzhütten da gebaut worden. Ja. Aber da hat ja dann Touristisch schon ein bisschen was geändert, oder? Das hat sich dann total geändert. Also es begannen. vor allem durch
8: einen, durch Heinrich Hess, einen Wiener, der hat eine Sektion Enstal errichtet und hat die erste Hütte war dann die Enstaler Hütte im Gesäuse. Und dann später hat man ihm zu Ehren dann auf dem Enseck die neu erbaute Hütte Hesshütte genannt. Und da war eine große Aufbruchstimmung praktisch. Der Tourismus hat sich auch hier unten im Atmuntergebiet entwickelt. Es haben Jagdgesellschaften, äh, zum Teil in, in Hall drinnen, haben sich angesiedelt, auch äh, Verwandtschaft des, der Kaiserlichen. Und so hat, die, hat man auf diesen Tourismus selbstverständlich auch dann gesetzt. Und da haben die, äh, vor allem die die der Alpenverein mit den verschiedenen Sektionen, eben um Heinrich Hess, die haben sich äh, extrem bemüht, auch im Einvernehmen mit dem, mit dem Stift Atmand, da Hütten zu errichten, meistens in der Nähe von, von Almhütten. Und auch die bei den Wegen, die brauchten eigentlich nur die, die Ochsenwege nur nachmarkieren. Und so haben wir heute noch eine sehr, sehr, sehr kleinräumige, eng vernetzte, Wegestruktur, Infrastruktur, und das ist auch der Vorteil von diesem Bergsteigerdorf Jonsbach.
1: Du hast einmal eine Jahreszeit erwähnt, das war 1955, wo du gemeint hast, dass, da war so das Ende dieser altbäuerlichen Kultur, wo man weggekommen ist von den Holzwerkzeugen, wo maschinelle Landwirtschaft eingesetzt haben. War das auch mehr oder weniger die Geburtsstunde vom Tourismus überhaupt, wo man wirklich jetzt ganz bewusst Leute beherbergt hat in Jansbach?
8: Ja, als Geburtsstunde würde, würde ich schon sehen, dass den, der Heinrich Hess schon ein halbes Jahr, 100 vorher, begonnen hat. und Der Heinrich Hess selber war es, der sehr vieles verschriftlicht hat und er hat den ersten Kletter, schriftlichen Kletterführer der Welt quasi herausgegeben. Das war 1884 schon. Sicher, Alpinführer oder Reiseführer hat es genug gegeben. Ja. Aber die richtigen, einen richtigen Kletterführer, das, das waren schon die Wiener und der Heinrich Hess.
7: Hesshütte erreicht man von Jonsbach aus nach einem etwa dreistündigen Fußmarsch. Er führt durch Wald, der sich allmählich lichtet. Das Hochtor, einer der markanten Gipfel im Gesäuse, schimmert immer öfter durch den karger werdenden Baumbestand. Weißleuchtend, steil, umwölkt, ja, auch wild. Immerhin 2369 Meter hoch und nur für schwindelfreie und trittsichere Berggeherinnen empfehlenswert.
0: Auf jeden Fall ist die Hesshütte auf 1699 Metern ein gutes Basislager für Gipfeltouren. Zum Hochtor, Zinnödel oder zur Planspitze. Was allen Bergen gemein ist, der Ausblick entlohnt für den schweißtreibenden Aufstieg. Und die Vorratskammern in der Hesshütte sind gut gefüllt. Wird das Alpenvereinshaus doch regelmäßig mit allem Notwendigen per Hubschrauber versorgt? Ihr hört Wo weniger mehr ist, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins, produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Wer in der Hesshütte einkehrt, hat übrigens gute Chancen, Franz Schlager zu treffen. Der geschickte Handwerker und Bergretter gehört schon fast zum lebenden Inventar. Er ist sowas wie ein Mädchen für alles. Schlager kümmert sich vor allem um die moderne Technik im und an dem Alpenvereinshaus. Und wenn mal nichts zu tun ist, genießt er gerne ein kühles Bier.
2: Ah,
5: das ist gut. Im Beruf war ich eigentlich Moller und Autorlackerer, aber ich habe das Ganze mitgemacht, wie das gebaut worden ist. Daran bin ich hier. Wir sind komplett an mit Ackmannstamm. Also bei uns läuft alles über Photovoltaik. Die Kläranlage funktioniert sowieso. Diesel brauchen wir ganz selten. Das ist schon okay.
0: Manchmal muss Franz Schlager aber auch ausrücken, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Seit 50 Jahren macht er das. Manchmal muss Schlager auch den Hubschrauber rufen. Und manchmal, Gott sei Dank recht selten, kommt selbst diese Hilfe zu spät. Der Bergsteigerfriedhof in Jonsbach erzählt viele dieser tragischen Geschichten. Mehr als 500 Frauen, Männer und Kinder und Jugendliche liegen hier begraben. Nicht alle waren alpinistisch unterwegs, aber die meisten. So ein Bergsteigerfriedhof ist einzigartig, zumindest in Europa, findet Extrembergsteiger Christian Stangel. Er kennt den Friedhof seit seiner Jugendzeit.
1: Ah, es war nur das Zeitalter der, der Helden, die ausgezogen sind und irgendwelche Erstbegehungen gemacht haben. Aber über die Jahrzehnte sehe ich es doch ein bisschen anders, weil ähm, selbst durch Bergsteigen in die ganze Welt gekommen bin und auch sehr viele auch Kollegen und Partner einfach verloren habe. Und heute, wenn ich da hingehe, finde ich es eher, für mich ist es eher Dankbarkeit, dass ich die Berge alle besteigen habe und habe das Ganze überlebt. Die Epoche war damals eine andere. Das Bergsteigen ist natürlich heute viel sicherer geworden. Selbst in meiner Funktion als Bergführer geht es ja auch darum, Sicherheit zu vermitteln, und ganz in der Nähe von dem Bergsteiger Friedhof, also in Sichtweite, wenn man Richtung Norden schaut, ist ja dieser Alpinpark, wo ich sehr viele Kletterkurse mache, Klettersteigkurse. Und ich weiß die Leute schon darauf hin, dass, wenn man das mit Sicherheit nicht ganz so ernst nimmt, es wird tödlich enden.
9: Die Kirche, deren Glocke wir jetzt momentan läuten, hören, ist dem heiligen Egidius geweiht, einem ganz prominenten Heiligen aus dem südfranzösischen Raum, dessen Heiligtum also auch auf dem Jakobsweg in Richtung Spanien eine ganz wichtige
7: Bedeutung gehabt hat und hat. Pater Johannes Eichinger ist der Dorfpfarrer von Jonsbach, seit etlichen Jahren. Er kommt vom Stift Admont, liebt das Bergwandern und wartet schon gespannt auf Bergsteiger Christian Stange.
1: Also mich würde ja interessieren, so ganz allgemein wie es dazu gekommen ist, dass dieser Ortsfriedhof von Jonsbach, da, warum ist es dann irgendwann ein Bergsteigerfriedhof geworden?
9: Es ist äh, so,
1: dass im Zug des
9: Tourismus im 20. Jahrhundert. Viele, vor allem aus der Bundeshauptstadt Wien, mit dem Zug ins Gesäuse gekommen sind, um hier also ihrer Leidenschaft für die Berge zu frönen und dieser Leidenschaft auch nachzugehen. Und leider Gottes ist es halt bei einigen von ihnen passiert, dass sie diese Leidenschaft für die Berge mit ihrem eigenen Leben bezahlen mussten. Und es war eben in der damaligen Zeit noch nicht üblich, die Unfalltoten, die Bergopfer in ihre Heimatorte zurückzubringen, sondern man hat sie gleich in Jonsbach hier vor Ort beigesetzt und so kommt es eben dazu, dass dann der Friedhof in Jonsbach, der eigentlich der Friedhof der Pfarrgemeinde von Jonsbach ist, vor allem unter der Marke Bergsteiger Friedhof bekannt ist. Und hier ist auf der einen Seite die Initiative zu erwähnen, einerseits der Bergrettung, vor allem der Atmunder Sektion, und auf der anderen Seite eines verstorbenen Vorgängers und Mitbruders von mir, Pater Wilhelm Beer.
1: Der Johannes ist selbst ein Bergsteiger und was natürlich mich jetzt als, als Interview und aktiver Bergsteiger interessiert, ihr persönlicher Umgang zum Tod, das wird mich interessieren. Ich muss da ein bisschen
9: korrigierend zunächst einmal eine Vorbeperkung machen. Ich bin leider, vielleicht Herr Stankel kennen, es mir da einen Kurs geben. Ich bin leider nicht so ganz schwindelfrei und deswegen bin ich, zähle ich mich eher zu den Bergwanderern und nicht zu den Bergsteigern, weil da habe ich ein bisschen zu große Höhenangst. Was die Frage nach dem Tod betrifft, die natürlich für jeden Menschen eine ganz existenzielle Frage ist, halte ich mich so ein bisschen an das Bild äh, von der Atmunder Stiftsbibliothek. Äh, wir machen dieses Interview heute am 25. Juli. Äh, das ist der Feiertag, der Festtag des heiligen Apostels Jakobus. Er ist bekannt durch den Wallfahrtsort Santiago de Campostella, wo also über die letzten Jahrhunderte, fast schon über ein Jahrtausend, viele unterwegs waren und äh, so kann man natürlich jeden Menschen, der auf dieser Welt unterwegs ist, ein bisschen als Pilger äh, verstehen, der eben seine Pilgerreise, seine Pilgerfahrt über die Erde macht. Und es gibt eben eine solche Skulptur in der Atmung der Stiftsbibliothek, wo die Unverfügbarkeit des Todes mit verschiedenen Symbolen zum Ausdruck gebracht wird und damit natürlich letztlich auch. Uh, der Zeitpunkt, wann es server selber einmal erwischen wird, uh, nämlich auf der einen Seite das Symbol des Pfeiles, der seine tödliche Wirkung entfaltet. Auf der anderen Seite das Symbol der Sanduhr, ja die Zeit, sie läuft ab. Und dann das dritte Symbol, das der Tod am Rücken trägt, das sind die Flügel, das eben das Leben so plötzlich vorbei sein kann, beziehungsweise der Tod so plötzlich da sein kann, so wie ein Vogel, der von irgendwoher geflogen kommt. Also auf der einen Seite beschäftigt mich sicher die Unverfügbarkeit des Lebens, beziehungsweise auch die Plötzlichkeit des Todes. Auf der anderen Seite ist es meine Aufgabe als Pfarrer, aber natürlich auch immer wieder eine Herausforderung an mich, angesichts des Todes, der jeden Menschen trifft, denen, die zurückbleiben und letztlich auch mir, so ein Stück Hoffnungsperspektive, so ein Stück Himmel aufzutun.
0: Benediktinerpater und Bergsteiger stehen sich gegenüber. Anfangs tauschen sie sich fast etwas schüchtern aus. Vor der Kulisse des Friedhofs aber rücken die beiden Männer auch gedanklich zusammen. Für Christian Stangel und Pater Johannes Eichinger scheinen die Berge etwas Sinnstiftendes zu sein.
9: Habe ich mit großem Ertrag äh, die Gedanken des Psychotherapeuten Viktor Emil Frankl dazu gelesen. Er hat ein Buch geschrieben, eigentlich Bergerlebnis und Sinnerfahrung. Ja, so ein bisschen natürlich mit dem Inhalt dass diese Suche nach dem Sinn den modernen Menschen in die Berge treibt, wo dann der moderne Mensch durchaus bereit ist, um dieses, um diese Sinnerfahrung auf den Bergen willen, zum Beispiel vieles von der Bequemlichkeit äh, des modernen Lebens hinter sich zu lassen. Insofern ja, kann Bergwandern oder Bergsteigen etwas sein, was den Menschen offenbar Sinn gibt. Belege dafür sind ja die vielen äh, Hunderte und Tausenden, die sich an den Wochenenden eben zum Bergwandern oder Bergsteigen hier herein nach Jonsbach. Was jetzt die religiöse Erfahrung betrifft, möchte ich das zweierlei beantworten. Auf der einen Seite, ja, das Gebet Jesu lautet: Vater Unser im Himmel. Ja, man mag dann, wenn man sich dem sogenannten Himmel, äh, wenn man den Himmel näher ist, indem man auf die Berge hinaussteigt, Gott näher fühlen. Es gibt ja einen Satz, viele Wege führen zu Gott, einer aber führt über die Berge.
0: Ein anderer Weg, der zumindest emotional Höhenflüge auslösen kann, ist die Musik. Denn davon gibt es im Bergsteigerdorf Jonsbach jede Menge. Von den gerade einmal rund 140 Frauen und Männern im Ort sind mehr als 30 in der örtlichen Musikkapelle engagiert. Also mehr als jede oder jeder Fünfte spielt ein Instrument und bringt sich damit in die Dorfgemeinschaft ein. Einer, der das von Berufswegen tut, ist Bernhard Holl. Er kam vor 14 Jahren aus Wien in die Ensthaler Alpen, gründete einen Verlag für Noten und spielt mit Vorliebe Blasmusik. Warum der Umzug aus der Hauptstadt ins Bergsteigerdorf?
10: Ja, es ist, was mir einige Kollegen bestätigt haben, es ist auf jeden Fall ein Kraftplatz hier und das habe ich damals schon gespürt und ich merke halt, dass ich mich hier noch mehr ausleben kann und auf meine Projekte vorbereiten kann oder noch besser, als ich das jetzt in, in, in Wien habe machen können oder in meiner alten Heimat in Salzburg. Es sind hier sehr viele Freigeister unterwegs, egal ob das Alpinisten sind oder ob das Musiker sind, die was auch immer wieder regelmäßig hierher kommen zur Musikantenwoche etc. Und in diesem Umfeld tut mir ein bisschen leichter, dass ich auch selber ein bisschen verrücktere Projekte angehe. Und wenn ich da ein bisschen in der Natur unterwegs bin, sind eigentlich alle Ideen gekommen, die ich jetzt da umsetzen habe dürfen. Egal ob das die die Wüderer Musik ist, die Volksmusikgruppe, die ist mir hier beim beim Laufen eingefallen oder auch der die die Sache mit dem Verlag. Also ich weiß nicht, ob ich die Sachen woanders... Äh ob ich diese so umsetzen hätte können, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Und da so macht es natürlich diese ruhige Umfeld, diese Natur und dann für mich wieder der Kontrast am Wochenende doch das Highlife. Das macht für mich ein kreatives Umfeld, in dem ich gut arbeiten kann.
0: Bergsteigen und Blasmusik, das gehört zusammen, findet Bernhard Holl. So wie Essen und Trinken, Hemd und Hose. Blasmusik in einem Bergsteigerdorf wie Jonsbach sei mehr als irgendeine Folklore oder ein Spaßfaktor für Touristen. Ja,
10: Blasmusik ist auf jeden Fall eine Lebenseinstellung, die, was sich bei mir noch nochmal vertieft hat. Es ist ja so, beim, beim Klassikstudium kommt man eigentlich weg von der, von der Blasmusik und weg von der Volksmusik. Da geht geht's quasi um, um, andere Sachen. Und das war eigentlich dann wieder ein, ein Weckruf für mich, wie ich da zum ersten Mal bei dieser Musikantenwoche hier in, in Jansbach war. Die findet immer in der zweiten Juliwoche statt, seit 15, 20 Jahren schon. Und das war mal wieder für mich ja so ein Eintauchen in der Komplette, in die Back to the Roots. Geschichte, dass man wirklich sagt, die Blasmusik äh, ist wirklich das, was wir mit der Wurzel, mit der Muttermilch aufgesaugt haben und über Studium sind wir wieder eher weggekommen von dem Ganzen und jetzt da wieder zurück eintauchen äh, ja, das war natürlich die Musikwoche beim Kölbelwirt und äh, mit allen Facetten mit den Bergen rundherum, mit den Wandertagen, die da dabei sind das war für mich schon eine spezielle Erfahrung wo ich sage, äh, wie du sagst auch äh, das gehört zusammen
0: Sie wohnt in Sichtweite vom Kölbelwirt. Neben der örtlichen Nähe gibt es auch eine persönliche. Bernhard Holl ist der Schwiegersohn von Ingrid und Ludwig Wolf, dem Wirtsehepaar, das den Gasthof zu dem gemacht hat, was er heute ist. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Gäste und Einheimische, für Wanderer und Bergsteigerinnen, für Kletterer und Skitourengeherinnen, für Wissenschaftler und Naturliebhaberinnen. Für Freunde und Freundin guten Essens. Stets gut gelaunt schwingt Ingrid Wolf das Zepter vor allem in der Küche. Ihr Mann Ludwig zieht seit mehr als 40 Jahren die Fäden an Zapfanlage, Rezeption und Kasse. Und mehr noch. Der Wig, wie Freunde den letzten Bürgermeister von Jonsbach nennen, ist Lehrer gewesen. Am Stiftsgymnasium in Admont für Geographie und Mathematik. Mit Ludwig Wolf muss man also rechnen, wenn es sein muss, sogar rund um die Uhr.
6: Und als junger Mensch, wenn man will, kann man sehr viel leisten. Dann habe ich heute halt einfach meinen Lehrberuf ausgeführt. Andere sind nach dem Unterricht joggen gegangen, wenn es in dem Unterricht zu viel worden ist. Ich bin ins Gasthaus gegangen und bin von meinen Gästen abgelenkt worden. Durch spezielle Fragen, durch spezielle Aufträge oder eben, dass ich heute einen Durchstiegen, Bergsteiger ein Bier eingeschenkt habe. Bin in der Früh aufgestanden, bin in den Stall gegangen, habe meine Kühe gemolken. Bin um 5 Uhr im Sommer aufgestanden, habe die Wiese gemäht, bin anschließend in die Schule gegangen. Jedenfalls, ich war immer schon, wenn ich zur Arbeit komme, komplett müde. Und wenn ich von meiner schulischen Arbeit müde war, habe ich mich ablenken lassen. Und so kann man dann, in, äh, wie gesagt, mehrere äh, Tätigkeiten hintereinander ganz gut erledigen und die Bürgermeisterei kann ich ganz ehrlich sagen man hat dann während der Arbeit wieder Zeit wenn man am Traktor sitzt darüber nachzudenken das ist wie beim Rindfleisch ne? man muss ja gewisse Sachen auch rasten lassen beziehungsweise reifen lassen ne? man muss nicht immer spontan eine Antwort geben, man kann sich auch was überlegen ne?
0: Humor hat die gesamte Familie Wolf und der Wick sowieso weil er ein kreativer Kopf ist Ludwig Wolf hat immer Ideen, die er umsetzt. Beispiel Alpine Parkuhr. Es ist ganz
6: einfach. Also wie gesagt, ich muss ja die Bergrettung rufen, wenn irgendetwas ist. Das heißt, die Verantwortung wird, wurde an mich herangetragen. Ich habe das gesagt, dort ist irgendetwas passiert oder kann was passiert sein. Du irgendetwas. Das Auto bleibt stehen. Ne? Du bleibst ja zurück. Den müssen wir suchen. Ne? Also wir haben auch Verantwortung für unsere Gäste. Und ja, ich sage, okay, das kann doch nicht sein, ein z auto ne? Und dann haben wir einfach diese Parkuhr, gesagt entwickelt und ist eigentlich was relativ Einfaches: eine Uhr, wie man sie in der Stadt auf dem Parkplatz hinstellt, mit dem Hinweis, ich bin spätestens zurück um. Und solange diese Uhr nicht abgelaufen ist, braucht man auch keine Suche fahren lassen. Das habe ich dann zeichnet und auch vervielfältigt und dann bin damit zu den zentralen Hinzprogrammen und zu den Bergsteiger-Dürfen so, gehen, tun wir was. Die Leute waren begeistert, haben das hinter die Autoscheiben gegeben. Und natürlich, wenn man das jetzt ausrechnet, wenn man jetzt nur mit den paar Tausend Euro, was das gekostet hat, und was ein Hubschrauber eins hat, oder eine Suche eigentlich gekostet, ist das ein minimaler Aufwand. Kleine Sache,
7: große und positive Wirkung. So ist der Kölbelwirt eben. Ludwig Wolf hat schon sehr früh erkannt, welche Chancen in dem Qualitätsversprechen Bergsteigerdorf stecken. Der Pädagoge, der Bürgermeister, der Bauer und Gastwirt wurde zu einer treibenden Kraft. Nicht nur im Gesäuse, sondern für die gesamte Initiative der Bergsteigerdörfer. Kein Wunder, dass Jonsbach im Jahr 2008 als
6: Gründungsmitglied mit von der Partie war. Das stimmt, das ist ganz richtig so und zwar. Es war für uns vielleicht, wenn ich das kurz erklären darf, einfach, wir haben im Zuge der ganzen Nationalpark-Entstehung, mein Jonsbuch war immer was Besonderes in der Richtung. Man sagt, wir machen irgendetwas Typisches. Und unsere Idee war ja damals nicht das Bergsteigerdorf, sondern ein Kletterdorf. Und wir waren mit diesem Titel nicht ganz zufrieden. Warum? Klettern ist nur noch exklusiver wie Bergsteigen und würde vielleicht manche Leute, manche Gäste abschrecken. Jedenfalls war das Projekt für uns ein bisschen zu groß. Und im gleichen Atemzug kommt dann eben der Roland Karls, mit, äh, damals mit der Christine Schwanz uns nach Jonsbach und hat uns dieses Thema Bergsteigerdorf vorgestellt. Und wir haben vielleicht eine Stunde lang zugehört, da haben wir gesagt, oh, bitte, genau das ist es. Und dieses Projekt Bergsteigerdorf war eigentlich genau das, was wir gesagt haben, da braucht man nichts tun, das sind wir ja. Das ist für uns mehr oder weniger äh, ein Titel, der genau zu uns passt, das ist was Besonderes, wir werden herausgehoben von, also als äh, besonderer Ort von vielen, im Gegensatz, wandern kann man überall und so einfach ist das, ich das jetzt geschildert habe, so einfach war es dann auch bei unseren Partnern, sprich, die man ja braucht, es wird ja verlangt, dass man Schutzhütten mitnimmt ins Konzept, dass man Beherbergungsbetriebe mitnimmt, da war überhaupt keine Überzeugungsarbeit zu leisten, warum? Das sind wir eh. Und wir waren stolz, dass wir gefunden wurden. Und für mich etwas ganz Besonderes, wieder zurück auf 2015 war dann das, wird dann gesagt worden ist, wir werden fusioniert mit Atmund, hat eine Wirtin dann zu mir gesagt, aber Bergsteigerdorf bleiben wir schon. Das war wirklich dann für mich wie eine große Freude, dass ich einfach mit diesem, möchte nicht sagen Arbeitstitel mit diesem Prädikat einfach etwas Besonderes bemerkt haben, dass sie stolz darauf sind.
0: Jonsbach im Gesäuse. Es trägt den Titel Bergsteigerdorf mit gesundem Selbstbewusstsein. Aufgeschlossen für Neues und wiederentdecktes Altes. Der indigene Bergsteiger Christian Stangel sitzt Ludwig Wolf gegenüber. Vor sich eine Tasse Kaffee. Stangel hört aufmerksam zu und lässt den Rundgang durch Jonsbach kurz Revue passieren und seine Rolle als Fragesteller
1: ich habe jetzt durch die Gespräche ein paar neue Sachen erfahren. Das, was so, der Hasitschka weiß ich genau, der Josef hat ein, ein unerschöpfliches Wissen, aber da waren schon wieder ein paar Sachen dabei, die habe ich mir schon wieder mitgenommen. Gell? Aber was der Herbert erzählt hat, ein paar Sachen, das, man, man lernt das also nie aus. Das, was ja in der heutigen Zeit als analoge Kommunikation bezeichnet wird, ist ja nichts anderes, als dass du im Wirtshaus huckst und mit den Leuten einfach rätst Du kriegst einfach immer wieder neue Sachen. Man muss einfach Schauen, wie viel Schmäh geht rein, wie viel Sarkasmus geht rein mir in der Obersteiermark. Also speziell in der Gegend, wo ich wohne, ist Sarkasmus schon ein Teil unseres, unserer Kommunikation. Aber der kommt dort halt auch nicht gut an. Gell? Man muss recht aufpassen, wie weit kann man gehen. Man schränkt sich halt einfach ein wenig ein, aber es geht ganz gut. Also weniger ist mehr auch in diesem Falle, es ja auch ein Motto ist für unsere Bergsteigertreffer.
6: So, da, dazu gehört der Austausch, die Vernetzung, dazu gehören auch diese Gespräche im Rahmen einer Jahrestagung. Ne? Und ich habe es die Zeit am Tisch schon gesagt, es gibt auch innerhalb dieser Dörfer keinen Neid. Ne? Es sind ähnlich geartete äh, Orte, wie jetzt erst gesagt habe, von Jonsbruch eine Teilschutzgemeinde, es ist in Ginslingen eine Teilschutzgemeinde, es ist. Äh, was, was, die, die Orte, also die Orte haben alle ähnliche Strukturen. Ne? Wir haben auch, äh, das sind auch Orte, wo man bestimmte Filme drehen kann, ne? weil sie einfach die, 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 die gleiche Geschichte haben oder eine ähnliche Geschichte haben und ähnliche Probleme haben. Ne? Und manche haben es gelöst oder versucht zu lösen, sind dann mehr oder weniger oft nicht zum Ziel gekommen. Manche schaffen es, weil die Strukturen wieder ein bisschen anders sind. Aber es ist wirklich ein gedanklicher Austausch, der ziemlich oft bis in die Nacht oder in die frühen Morgenstunden hinandauert. Aber man kommt auf jeden Fall wieder einfach befreit und voll Mut und Zuversicht nach Hause nach so einer Tagung. Das ist schon klasse, wenn man unter Gleichgesinnten einfach äh, durch solche anderen Orten ähm, Orte motiviert wird. Also es ist ein wirklich wirklich ein Motivationsschub, dass man durch diese Dörfer leben kann.
0: Das war der Podcast der Bergsteigerdörfer. Folge 6. Zwischen Himmel und Erde mit Christian Stangel durch Jonsbach im Gesäuse. Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr Im Tal der stürzenden Wasser mit Ines Papert durch das Maltertal in Kärnten. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.